0: வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது உங்களுடன் பேசிக் கொண்டிருப்பது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் அமரர் கல்கி அவர்கள் கதையின் பகுதி பதினொன்றை தான் பார்க்கப் போகிறோம் நாம் முந்தைய பகுதியில் அத்தியாயம் பத்தொன்பது மற்றும் இருபதை பார்த்தோம் அதில் முத்தையன் துணிகரமான கொள்ளை செயல்களில் ஈடுபடுகிறான் என்றும் கார்வார்பிள்ளையை பிடித்து தங்கையை பற்றி கேட்டு அறிந்து கொள்கிறான் என்று பார்த்தோம் இனி இந்த பகுதியில் மேலும் செய்யும் காரியங்களினால் விளையாட் கல்யாணி என்ன ஆனால் என்பதையெல்லாம் அமரர் கல்கி அவர்களின் எழுத்து நடைக்கு உயிர் கொடுத்து கதைக்குள் வாழ்வோமா வாருங்கள் இன்று நாம் கேட்கப் போவது அமரர் கல்கி அவர்களின் கல்வனின் காதலி பகுதி பதினொன்று அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று சுமை தாங்கி தை மாதம் அறுவடை காலம் சென்ற மாதம் வரையில் பசுமை நிறம் பொருந்தி விளங்கிய வயல்கள் எல்லாம் இப்போது பொன்னிறம் பெற்று திகழ்கின்றன நெற்கதிர்களின் பாரத்தால் பயிர்கள் வயல்களில் சாய்ந்து கிடக்கின்றன காலை நேரத்தில் அவற்றின் மீது படிந்திருக்கும் படித்துளிகளின் மீது சூரிய கிரணம் படுங்கால் எண்ணிலடங்காத வெண்முத்துக்கள் சிதறிகிடப்பது போல் தோன்றிற்று வயல் வரப்புகளில் நடந்து போனால் பசும் உள்ளில் படிந்திருக்கும் படித்துளிகள் காலில் படும்போது ஜிழிஜிலுவென்று வெகு சுகமாயிருக்கிறது சில வரப்புகளில் துவரன் துவரஞ்செடிகள் செழிப்பாக வளர்ந்திருக்கின்றன அந்த செடிகளில் சிலு சிலுவென்று பூத்திருக்கும் சின்னஞ்சிறு பூக்களுக்குத்தான் என்ன அழகு பசும்பொன் நிறம் இன்னும் சில வரப்புகளில் சேம்பு செடிகள் அடர்த்தியாக வளர்ந்திருக்கின்றன அவற்றின் இலைகளுக்கு என்ன மிருது தன்மை அந்த இலைகளின் மீது இப்படியும் ஊசலாடி கொண்டிருக்கும் பனித்துளிகளை நாளெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்தாலும் அழுக்காது ஆனால் அந்த துளிகள் நேரம் ஆக ஆக வெயில் ஏற ஏற மாயமாய் மறைந்து போகின்றன கதிர்கள் நன்றாக முற்றிவிட்ட வயல்களில் அதிகாலையில் ஆட்கள் இறங்கி அறுக்க தொடங்குகிறார்கள் அப்படி அறுவடையாகும் வயல்களிலிருந்து கம்மென்று புது வைக்கோளின் மனம் வீசுகின்றது அந்த வாசனையை முகர்ந்து கொண்டு அந்த காட்சியை பார்த்து கொண்டு வாழ்நாளெல்லாம் கழித்து விடலாம் போல் தோன்றுகிறது சூரியன் உச்சி வானத்தை அடையும் போது நிறுத்துகிறார்கள் அறுத்த பயிர்களை கட்டுக்கட்டாய் கட்டுகிறார்கள் பிறகு அக்கட்டுக்களை தலையில் சுமந்து கொண்டு போய் களத்தில் போடுகிறார்கள் திருமகள் செந்தாமறையில் வசிப்பதாக கேட்டிருக்கிறோம் வருஷத்திலே பத்து மாதத்துக்கு இது உண்மையாய் இருக்கலாம் ஆனால் தை மாசி மாதங்களில் மட்டும் நன்சை நில நெற்களங்களிலே தான் அவள் வசிக்க வேண்டும் அந்த மாதங்களில் நெற்களங்களின் காட்சி அவ்வளவு அழகாகவும் லக்ஷ்மி விலாசம் பொருந்தியும் இருக்கும் கலத்தில் சில இடங்களில் டபார் டபார் என்று அடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தானியம் உதிர்ந்ததும் வைகோளை போர்போராய் போடுகிறார்கள் நெல்லை குவித்து குவியல் குவியலாய் செய்கிறார்கள் களத்துக்கு நடுவில் ஒரு பெரிய ஆலமரம் விழுதுகள் விட்டு இறங்கி விஸ்தாரமாக படர்ந்திருக்கிறது அதன் கிளைகளில் காக்கைகளும் குருவிகளும் இன்னும் பலவிதமான பட்சிகளும் அமர்ந்து கீதமிசைத்துக் கொண்டிருக்கின்றன ஆமாம் அவ்வேளையில் காக்கை கத்துவது கூட நல்ல சங்கீதமாகவே தோன்றுகிறது புள்ளிடங்கள் தங்களுடைய இறகுகளை அடித்துக் கொள்ளும் சப்தம் காதுக்கு இன்னிசையாய் துணிக்கின்றது அந்த ஆலமரத்தின் அடியில் அங்கங்கே சில ஸ்திரீகள் எதிரில் கூடைகளுடன் உட்கார்ந்திருப்பதை காணலாம் இவர்களுக்கு அங்காடிக்காரிகள் என்று பெயர் இவர்கள் வைத்திருக்கும் ஒவ்வொரு கூடையும் ஒரு சின்ன கடை அதில் வருத்த கடலை கொட்டை வேக வைத்த சர்க்கரை வள்ளி கிழங்கு சுட்ட சோளக்கொண்டை வெற்றிலைப்பாக்கு புகையிலை இருக்கும் இவற்றை அவர்கள் நெல்லுக்கு விற்பார்கள் லாபம் தம்பிடிக்கு தம்பிடிதான் ஆனாலும் மொத்தத்தில் லாபம் ஒன்றும் பிரமாதமாயிராது நாலனா சாமான்கள் கொண்டு வந்தால் எட்டணா நெல்லுடன் திரும்பி செல்வார்கள் அவ்வளவுதான் இம்மாதிரி அங்காடி விற்கும் பெண் பிள்ளை ஒருத்தியை தொடர்ந்து போகும் அவசியம் நமக்கு இப்போது ஏற்பட்டிருக்கிறது அவள் களத்தில் தனக்கு பக்கத்தில் இருந்த இன்னொரு அங்காடிக்காரியிடம் சண்டை போட்டுக்கொண்டு சீச்சி உன்னை சொல்லி என்ன பிரயோசனம் உன்னை படைச்சானே பிரம்மா அவனை சொல்லணும் என்று கடுமையாய் பேசிவிட்டு அங்காடி கூடையை எடுத்து தலையில் வைத்துக் கொண்டு விறுவிறுன்று நடக்க தொடங்கினாள் அவள் வயல்வரப்புகள் வழியாகவே நடந்து சென்று கடைசியில் ஒரு வாய்க்காலின் கரையை அடைந்தாள் அந்த வாய்க்காலின் இரு அடர்த்தியாக காடு மண்டி இருந்தது கரையோடு ஓர் ஒற்றையடி பாதை போயிற்று கூடைக்காரி அந்த பாதையோடு போனாள் கொஞ்ச தூரம் நடந்த பிற்பாடு அந்த பெரிய வாய்க்காலிலிருந்து இன்னொரு சின்ன வாய்க்கால் பிரியும் இடம் வந்தது அப்படி பிரியும் இடத்தில் ஒரு மதவி இருந்தது கூடைக்காரி அந்த மதகண்டை வந்ததும் ஆவலுடன் உற்று பார்த்தாள் அந்த மதகின் மேல் ஒரு முழு ரூபாய் பலபலவென்று மின்னிக் கொண்டிருந்தது கூடைக்காரி அந்த ரூபாயை எடுத்து கண்ணில் ஒற்றிக்கொண்டு என் அப்பனே மவராசா நீ யாராயிருந்தாலும் சரி தெய்வமாயிருந்தாலும் சரி மனுஷனாயிருந்தாலும் சரி நீ நன்றாயிருக்கணும் உன்னை நான் பார்த்து அறிய மாட்டேன் ஒரு நாளைக்கு நீ அசரரி வாக்கு மாதிரி சொன்னாய் அதன்படியே நானும் இரண்டு நாளைக்கு ஒரு இங்கே வாரேன் நீயும் ஒவ்வொரு ரூபாய் படியளக்கிறாய் சாமி ஆண்டவனே என் காலமெல்லாம் இப்படியே போயின்றிருந்தா நான் சாகிறதுக்குள்ளே முழுசா ஒரு ரூபாய் சேர்த்திடுவேன் அப்புறம் என்னை யார் என்ன கேட்கிறது என்று இவ்விதம் புலம்பிக் கொண்டே இருந்த நிலக்கடலை சர்க்கரை வள்ளி எல்லாவற்றையும் எடுத்து மதகின் மேல் வைத்து விட்டு கடைசியாக ஒரு சோற்று மூட்டையும் எடுத்து வைத்தாள் பிறகு சாமி ஆண்டவனே காப்பாத்து என்று இரண்டு கண்ணத்திலும் போட்டுக்கொண்டு வெறுங்கூடையுடன் கிளம்பி சென்றாள் அவள் போய் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் புதரை விளக்கிக் கொண்டு முத்தையன் வெளியில் வந்தான் மதகின் மேல் காலை தொங்க போட்டுக் கொண்டு உட்கார்ந்தான் சாவகாசமாக நிலக்கடலையை உரித்து தின்ன தொடங்கினான் அப்போது ஒரு மரத்தில் ஏதோ சலசலவென்று சத்தம் கேட்கவே முத்தையன் பழிச்சென்று குதித்து எழுந்து இடுப்பில் சொருகி கத்தியை கையில் எடுத்தான் சாமி சாமி நான் சொக்கன் என்று சொல்லிக்கொண்டே குரவன் சொக்கன் முன் வந்தான் அடே முட்டாள் கண்ட இடத்தில் எல்லாம் நீ என்னை தேடிக்கொண்டு வரக்கூடாது என்று சொல்லி ஏன் இங்கு வந்தாய் என்று கேட்டான் முத்தையன் இல்லைங்க சாமி அந்த ஆள் சொன்னானே அது வந்திருக்கு படத்தோட வந்திருக்கு என்றான் சொக்கன் சரி சாயங்காலம் கையெழுத்து மறைகிற சமயத்துக்கு சுமை தாங்கிட்ட அழைத்து கொண்டு வா இப்போ இங்கே நிற்காதே போ என்றதும் சொக்கன் அப்படியே ஆகட்டும் சாமி என்று சொல்லிவிட்டு போனான் அன்று சாயங்காலம் அப்படி இருந்து முத்தையன் தப்பிச் சென்ற இரவில் அவன் படுத்து தூங்கிய அதே சுமை தாங்கி மேடையில் ஓர் ஆசாமி உட்கார்ந்து அப்புறம் இப்புறம் பார்த்து முடித்துக் பொழுது சாய சாய அவனுடைய கவலையும் அதிகமாகிக் கொண்டிருந்தது கடைசியில் சுமை தாங்கியின் பின்புறத்தில் ஏதோ சத்தம் கேட்டு அவன் திரும்பி பார்க்க அங்கே முகமூடியணிந்த ஓர் உருவம் கையில் கத்தியுடன் நிற்க காணவும் உதறி அடித்து கொண்டு எழுந்திருந்தான் நல்ல வேலையாக அந்த உருவத்துக்கு பின்னால் குறவன் சொக்கனும் தென்படவே அவனுடைய படபடுப்பு ஒருவாறு அடங்கியது என்ன ஐயா எங்கே வந்தே சீக்கிரம் சொல்லு என்றான் முத்தையன் ஓ ஓ ஒண்ணுமில்லை வந்து என்றான் அந்த ஆசாமி நாசமாய் போ போச்சு என்றான் முத்தையன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இன்னும் அது எப்படி இருக்குமோ போகட்டும் எங்கே வந்தேன் சொல்லி தொலை ஓ ஓன்னை பாக்கத்தான் வந்தேன் சரி பார்த்தாச்சா போகலாமா பொ பொருப்பா புளிப்பட்டு எஜமா பணம் கொடுத்திருக்காரு சரி கொடுத்து தொலை அந்த ஆசாமி மடியிலிருந்த பண நோட்டுகளை எடுத்து முத்தையனிடம் கொடுத்தான் வா முடிச்சுட்டாக்கா இந்த சமயத்தில் குறவன் குறுக்கிட்டு இதோ பாருங்க ஐயா நீங்க சமாச்சாரம் சொல்றதுக்குள்ளே பொழுது விடிஞ்சு போயிடும் எங்கிட்டத்தான் எல்லா சமாச்சாரமும் சொல்லிட்டீங்களே நான் விவரமாய் சொல்லிவிடுறேன் நீங்க போய் வாருங்க என்றான் அந்த ஆசாமி அஹ் 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 அப்படியானால் சரி என்றான் பிறகு குறவனை சமீங்க செய்து அருகில் அழைத்து அவன் காதோடு அந்த பொம்பளையை பண்ணிவிடணும் என்று கூறினான் அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டு நிலவும் இருளும் முத்தையன் பண நோட்டுகளை கையில் அலட்சியமாய் சுருட்டி எடுத்துக்கொண்டு லயன்கரையிலிருந்து படுகையில் இறங்கி தண்ணீர்துறையை நோக்கி நடந்தான் தண்ணீர் துறையை அடைந்ததும் நீர்கரையோடு நடக்கலானான் அன்று பௌர்ணமி சற்று நேரம் ஆகியிருந்தது மேற்கே இருட்ட இருட்ட நிலவு வெண்ணிறம் பெற்று பிரகாசித்தது சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் அந்த நதி பிரதேசம் முழுவதும் ஒரு மோகன மாய உலகமாக மாறிவிட்டது வெண்ணிலவு வெண்மணல் வெண்மையான நானல் ஜமும் நெடுந்தூரத்துக்கு வெள்ளியை உருக்கி வார்த்தது போல் பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தது அந்த வேளையில் அந்த நதிக்கரையோரமாய் வெண்மணலில் நடந்து கொண்டிருந்த முத்தையனுக்கு கல்யாணியின் ஞாபகம் வந்தது கல்யாணி கல்யாணி என்னிடம் பணம் இல்லை என்றுதானே என்னை நீ நிராகரித்தாய் கிழவனை போய் கல்யாணம் செய்து கொண்டாய் இப்போது என்னிடம் பணம் இருக்கிறது வேண்டிய அளவு இருக்கிறது இரு ஒரு நாளைக்கு உன்னை நான் பார்க்காமல் இருக்க போவதில்லை இவ்வளவு பணத்தையும் உன் தலையிலே போடுகிறேன் அப்போது நீ என்ன சொல்ல போகிறாய் பார்க்கிறேன் என்று தனக்குத்தானே சொல்லிக் கொண்டான் நீ என்ன சொல்ல போகிறாய் என்னை திருடன் கள்ளன் என்று சொல்ல போகிறாய் என்னை பார்க்கவே உளரி அடித்துக் கொண்டு போலீஸ்காரனை கூப்பிடுவாய் என்று சிரித்தான் அந்த நிசப்தமான நதிப்பிரதேசத்தில் அந்த சிரிப்பின் ஒளி பயங்கரமாய் கேட்டது ஆனால் என்னை திருடனாக பண்ணியது நீதான் நீயும் உன் தகப்பனாரும் உன் உற்றாரும் உன் ஊராரும்தான் ஹ ஹா என்னை எவ்வளவு கேவலமாய் எண்ணினார்கள் இப்போது மறுபடியும் முத்தையன் சிரித்தான் அன்று சாயங்காலம் நடந்த பேரத்தை நினைக்க நினைக்க அவனுக்கு அடங்காத சிரிப்பு வந்தது யாரோ ஒரு பெண் பிள்ளை ரொம்ப திமிர் பிடித்தவள் அவளோடு சண்டை பிடிக்க திறமையில்லாத ஒரு பெரிய மனுஷன் அவள் வீட்டில் கொள்ளையடிப்பதற்காக இரண்டாயிரம் ரூபாய் பணம் கொடுத்திருக்கிறான் இது ரொம்ப கேவலம்தான் அந்த பெரிய மனுஷனுக்கு ஒரு சமயம் புத்தி கற்பிக்க வேண்டியதுதான் ஆனால் இந்த பெண் பிள்ளைக்கு என்ன இவ்வளவு அகந்தை கொள்ளிடக்கரை கல்லனை பிடித்து போலீஸில் ஒப்பிக்க போகிறதாக அவள் சபதம் கூறியிருக்கிறாளாமே அவள் எப்படிப்பட்ட திமிர் பிடித்த ஸ்ரீயா அவளுடைய கர்ப்பத்தையும் அடக்க வேண்டியதுதான் இப்படி பேசிக்கொண்டே போன முத்தையன் ஓரிடத்தில் தண்ணீர் கரையிலிருந்து விலகி நானர்காட்டிற்குள் பிரவேசித்தான் கொஞ்ச தூரம் போனதும் அங்கே ஒரு பெரிய மரத்தின் அடிப்பாகம் கிடக்க அதன் அருகில் சென்றான் எப்போதோ நதியில் பெருவெள்ளம் வந்தபோது அந்த பெரிய மரம் வேறுடன் பெயர்த்து கொண்டு வந்து அவ்விடத்தில் மணலில் தட்டிப்போய் கிடந்திருக்க வேண்டும் அந்த மரத்தில் வாய்க்குறுகளான ஒரு போரை இருந்தது முத்தையன் அந்த மரத்தின் அருகில் உட்கார்ந்து அந்த போரையில் கையை விட்டான் அதற்குள்ளிருந்த விலையேர்ந்த நகைகளையும் ரூபாய்களையும் நோட்டுகளையும் வாரி வாரி எடுத்து மடியில் போட்டுக்கொண்டான் இரண்டு கையினாலும் அவற்றை அணைத்துக் கொண்டே கல்யாணி கல்யாணி ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவு பணத்தையும் உன் காலின் அடியில் போட போகிறேன் பார் என்றான் கிருஷ்ணபக்ஷத்து சந்திரன் நாளுக்கு நாள் தேய்ந்து வந்தது சந்திரோதயமும் நாளுக்கு நாள் இரவின் பிற்பகுதிக்கு சென்று கொண்டிருந்தது அமாவாசைக்கு முதல் நாள் இரவு நடு ஜாமத்தில் முத்தையனும் குறவன் சொக்கனும் ஒரு வீட்டின் புறக்கடையில் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் கண்ணங்கரிய இருள் சூழ்ந்திருந்தது சொக்கன் முத்தையனுக்கு வீட்டின் அடையாளம் எல்லாம் சொல்லி காட்டி விட்டு நானும் வரட்டுமா சாமி என்று கேட்டான் ஓடி போய் விடுகிறதா என்றான் முத்தையன் சட்டை ஒரு சின்ன டார்ச் லைட்டை எடுத்து ஒரே ஒரு நிமிஷம் வெளிச்சம் போட்டு ஓட்டின் மீது ஏற வேண்டிய இடத்தை பார்த்து கொண்டான் உடனே விளக்கை அணைத்து விட்டு ஓட்டின் மீது ஏறினான் முற்றத்தில் அவன் குதித்த அதிக சத்தம் உண்டாகவில்லை ஆனாலும் யாரது என்று ஒரு பெண் பிள்ளையின் கலவரமான குரல் கேட்டது குரல் வந்த திக்கை நோக்கி சென்று சற்றென்று டார்ச் லைட்டை கொளுத்தி காட்டினான் அவள் ஒரு வயது வந்த ஸ்திரீ முகமூடி தரித்து கையில் கத்தி பிடித்து நின்ற உருவத்தை திடீரென்று கண்டதும் ஐயோ திருடன் என்று அவள் அலறினாள் முத்தையன் கத்தியை காட்டி சத்தம் போட்டாயோ கொன்று விடுவேன் என்று சொல்லி விளக்கை அணைத்தான் இதற்குள் கூடத்தில் படுத்திருந்த இன்னொரு ஸ்திரீ எழுந்திருந்து முற்றத்தின் பக்கமாய் ஓடி வந்தாள் நட்சத்திரங்களின் லேசான வெளிச்சம் சிறிது இருந்தது அந்த வெளிச்சத்தில் அவள் ஓடுவதை பார்த்து முத்தையன் பாய்ந்து சென்று அவளுடைய தோலை பிடித்தாள் உடனே நின்று விட்டாள் சத்தம் போடாதே நகைகளையெல்லாம் உடனே கழற்றிக்கொடு இல்லாவிட்டாள் என்று முத்தையன் ஆரம்பித்தான் ஆனால் அவனுடைய குரல் தழுதழுத்தது மேலே பேச ஓடவில்லை ஏனென்றால் அந்த பெண்ணினுடைய தோலை தொட்ட மாத்திரத்தில் அவனுடைய உடம்பு ஒரு முறை சிரித்தது தனக்கு என்ன நேர்ந்து விட்டது என்று அவனுக்கே தெரியவில்லை அந்த பெண் சற்றென்று திரும்பினாள் அந்த மங்களான நட்சத்திர வெளிச்சத்தில் அவன் முகத்தை ஏறிட்டு பார்த்தாள் என் நகைகள் தானா உனக்கு வேண்டும் முத்தையா என்று கேட்டாள் முத்தையனுடைய காலின் அடியிலிருந்து பூமியே நழுவி விட்டது போல் அவனுக்கு தோன்றிற்று அந்த குரல் அது யாருடையது டார்ச் லைட்டை அவள் முகத்துக்கு நேரே பிடித்தான் ஆமாம் அவள் கல்யாணிதான் கல்யாணியா அப்படி என்றால் இது கல்யாணியின் வீடோ இனி முத்தையுடைய தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் நாம் கூடிய விரைவில் பகுதி பன்னிரண்டில் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நன்றி வணக்கம்